0: Bienvenidos a su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y les doy la bienvenida aquí a Derretinas, su espacio cinematográfico en resistencia modulada. Y como siempre, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Aquí está Mauricio Orduña en la producción y José Jesús Silva en los controles. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo que nos pueden contactar a través de Twitter en arroba rmodulada y en Facebook como resistencia modulada. Esta noche vamos a estar. Hablando de las películas que más nos gustaron del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, su decimoprimera edición sucedió la semana pasada, y pues prácticamente nos estamos bajando del avión, van a venir a esta cabina Eric Ortiz, de Cinema Inferno, y Andrea Rendón, que es editora de Girls at Film. Ambos ya han venido, bueno, ya saben más o menos de qué se tratan sus gustos, sus aficiones, y nos estarán diciendo qué fue lo que más les gustó de lo que vieron allá, sobre todo para que ustedes saquen su libreta y anoten y digan, bueno, eventualmente... Como todas las películas de festivales, estas llegarán a algunos cines. Las de Los Cabos un poco más, porque como están enfocadas a la industria canadiense, estadounidense y mexicana, pues es más probable que lleguen a los cines. Eso es el tema de esta noche. Además, antes de ir al corte, eh, les tenemos ocho pases dobles para la premiere de Pobo Su. La función es el próximo lunes 21 de noviembre a las 8 de la noche en el cine polisiana para la función de Pobo Su. Y pues esta película, ya estuvieron con nosotros los directores durante su paso en Ficunam, es por eso que no los hemos invitado a la entrevista, ya los escucharon. Ya saben de qué se trata esta historia sobre un pueblo que desapareció en el, sur, en el sur del país y que ha tenido que reconstruirse y que parte de la película es precisamente encontrar dónde estaba el pueblo antes asentado a través de estudiar la, la cosmogonía de la gente que vive en el lugar. La función de Pobo su es el próximo lunes 28 a las 8 de la noche en el Cine Polisiana. Y pues para ganar es realmente muy sencillo. Solo mándenos un tweet diciendo que quieren boletos para Pobosú. Su. Pobosú su se escribe P-O-B-O-T-Z-U. P-O-P-O-T-Z-U. Esa es la invitación de esta noche. Son 8 pases dobles. Y bueno, los primeros 8 tweets que lleguen arroba a r si es que Elon Musk lo permite, pues se llevarán los pases dobles. Siguiendo con el asunto del Festival de los Cabos vamos a estar escuchando música de algunas de las películas que se presentaron allá en el, en el festival hace ocho días, escuchamos parte del soundtrack de Días de Gracia que fue parte del homenaje a Tenocho Huerta y también el soundtrack de Peter von Kant la nueva película de François Ozon sobre Rainer Weiner Fassbinder que es un, como un remake de las amargas, las amargas lágrimas de Petra von Kant Nada más que ahora en lugar de ser una mujer, bueno, el protagonista es el mismo Fassbinder, con otro nombre, pero es Fassbinder. Esos son los soundtracks que escuchamos la, la semana pasada. Esta semana vamos a escuchar parte del soundtrack de Corazonada, que es la nueva película de José Manuel Cravioto, y parte del soundtrack de Bones and Old, que es la nueva película de Luca Guadanino, con Timothy Chamalet, el, el nuevo, este, la nueva adoración de Mauricio Ordoña, y de muchas otras adolescentes alrededor del planeta. Iniciemos escuchando... Man, ¡Mentira, mentira! También durante el Festival de los Cabos se le hizo un homenaje precisamente a Tenoch Huerta, del cual seguramente han estado escuchando hablar mucho porque es el antagonista de la nueva entrega de Marvel, en específico Black Panther Wakanda Forever. Lo encontramos allá en el Festival de los Cabos y pues le preguntamos qué se, qué se acordaba de cuando estudió en la UNAM, porque si no lo sabían, eh, estudió periodismo antes de ser actor en la FES Aragón. Le mandamos un saludo a toda la gente bonita que nos escucha desde Aragón. Y pues eso, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista con Tenoch, si tienen ganas de leerla completa, aparecerá el jueves en la edición impresa de la Gaceta de la UNAM, así que búsquenla, también en su versión web, pero bueno, hay gente que todavía le gusta leer y sudar el papel. Así que escuchemos a Tenoch y después vamos con una canción del soundtrack de Corazonada, que es Alejandra Guzmán y Cuidado con el Corazón. Regresamos a Derretinas.
2: un montón, la verdad es que creo que mi vida adulta comenzó en la UNAM ¿no? este, eh, además yo entro en el 99 a mitad de la huelga que si bien nunca formé parte del CGH si sí era simpatizante de sus causas ¿no? y, y apoyaba pues, como, como Dios me daba a entender en aquel momento y, y creo que este espíritu rebelde de la universidad siempre queda ¿no? cuando hicimos güeros había un, una, una manta que decía ser joven y no ser rebelde es una contradicción. Del auditorio, sí. En el auditorio, exactamente. Y porque esa es la definición de la juventud latinoamericana, ¿no? Hay como, cada, cada cultura tiene la suya, ¿no? Sexo, droga y rock and roll por un lado, ¿no? Raves y desmadre por el otro, vive la vida loca, este... Viaja y conócete. Y cada cultura tiene sus propias definiciones y la América Latina siempre habla de una juventud rebelde. Y una universidad... Que, que celebra la disidencia y que la promueve incluso, es una universidad que siempre va a crecer, ¿no? porque el conocimiento sin disidencia no se mueve, no crece, no, no florece, y la UNAM lo tiene. Que le chinguen, que le chinguen y que le chinguen. El triple y el cuádruple les va a costar mucho más, sobre todo a las morras les va a costar siempre más, siempre, siempre, siempre. Siempre van a tener un pie amarrado, ¿no? por un sistema. Y, y que mientras más le chinguen y cuando ya no sepan por qué le vuelvan a chingar y cuando ya no encuentren eh, descanso le vuelvan a chingar y cuando ya no tengan motivos le vuelvan a chingar y cuando no sepan por qué levantarse en la mañana le vuelvan a chingar y aunque hayan perdido el rumbo que le vuelvan a chingar y tal vez no van a llegar a ningún lugar porque el sistema ha hecho, está hecho para que no lleguemos pero, pero todo el tránsito, todo el camino y todo el esfuerzo se va a quedar, y eventualmente puede que los espacios se abran. Y si los espacios se abren, por favor, volteen a ver a todos los que los estuvieron acompañando, volteen a ver a los de atrás, y traten de mantener la puerta abierta, que utilicen todas sus fuerzas para tener la puerta abierta, y que entren la mayor cantidad de compadres posibles. Tengamos conciencia de clase, tengamos conciencia de origen, y desde ahí empecemos a abrir los espacios, las puertas, para que más... Y más y más entren para que el, el bienestar, que es estar bien, sea una condición general y colectiva y no un privilegio exclusivo, exclusivo de unos
0: Un fragmento de la entrevista que sostuvimos con Tenoch Huerta para la Gaceta de la UNAM. Le dieron el premio Sin Fronteras en la decimoprimera edición del Festival de Cine de los Caos por su trabajo en pro de la igualdad y de la diversificación de la industria mexicana y estadounidense ahora que es Namor, imagino que... O bueno, más bien por la cantidad de tweets que he visto este, sexualizando la figura de Tenoch. ¿Algo habrá hecho por la diversidad eh, racial? ¿No lo crees, Eric? No he visto... La película ni
1: los tweets, <risa> la verdad,
0: no tendría mucho que decir. El, el, el algoritmo te respeta un poco. Sí, ya perdí un poco de interés en el MCU. <risa> pues eso, vamos, como les decía, a estar hablando de las películas que pasaron por la décimo primera edición de Cine de los Cabos. Y escucharon a Eric Cortis, que es el que ha venido más veces a esta cabina. Y también está aquí Andrea Rendón. Andrea, ¿cómo estás? Hola,
3: muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por invitarme.
0: Nos, <risa> Nos da mucho sentimos. gusto tenerte otra vez aquí. La última vez, si no recuerdo, fue hace tres años que, que veniste a presentar Girls at Films sí, así es sigue, <risa> sigue para arriba, entonces bueno, aquí estás de vuelta ah. justo fuiste a cubrir de la página el Festival de los Cabos
3: sí, sí justo y, este y, año por fin
0: eh, y fue invitaron. tu primera ocasión, ¿no? Sí, Eso. exactamente ¿cómo te la pasaste? Sí, este, a ver, cuéntanos
3: este año fue el primero donde nos invitaron eh, como prensa eh, a la página
0: y... Siempre es una experiencia interesante ir la primera vez, creo, al festival
3: Sí, exactamente, fue como algo eh, nuevo y la verdad yo tenía muchas eh, pues expectativas para ir al festival Y justo eh, las cumplió uh -huh. Creo que es un festival con una gran programación a nivel internacional Como que escogieron muchas películas que han triunfado en varios festivales ¿no? internacionales Y que no habíamos podido ver en México hasta... Eh, ahorita en Los Cabos, ¿no? O sea, como que es un festival bastante eh, también diverso y que justo como dice, como deben ver lo que están haciendo los vecinos. <risa> no, y decirle intro uh -huh.
0: que gracias a, a que son producciones canadienses y estadounidenses y mexicanas, pues es, la mayoría de estas tienen probabilidades de estrenarse, ¿no? A diferencia de otros festivales, uh -huh. entonces eso siempre es bueno. Y por eso están aquí, para que le ofrezcan a los radioescuchas, una, ahora sí que las pistas, de lo que no se deben de perder, el, este y el, bueno, lo que queda de este año que es, en realidad, ya muy poco, <ríe> y más bien el próximo año. Entonces, eh, pues Andrea, ¿quieres empezar tú? Te pedimos elegir algunas okay. películas, eh, ya sabe más o <risa> menos el auditorio cómo es la dinámica, empieza Andrea, luego sigue Eric, mm -hmm. luego elijo una yo, vamos a hacer un breve corte y repetimos la ronda. Ese es el de Retinas de esta noche sobre el okay. Festival de los Cabos, así que Andrea, te toca iniciar.
3: Uh, bueno voy a empezar Con la ganadora Justamente que fue Falcon Lake De la selección justo que eh, Deben haber ¿no? Que hacen los vecinos Porque es una eh, película también que es canadiense Y es eh, pues el debut eh, Como ópera prima de Charlotte Le bon, Que es una artista eh, Visual pero también es actriz También es modelo y justo como Que debuta en esta parte eh, Haciendo eh, pues la adaptación De una novela gráfica eh, que trata como, pues sí, justamente como lo dijeron las jurados de, de esta edición, es un coming of age muy, <ríe> muy distinto, porque es como algo bastante spooky, por así decirlo. Es eh, como que te deja una, pues sí, como un sentimiento de, bueno, crecer duele y también es muy terrorífico, por lo que les pasa como a estos dos personajes principales, que es Bastian y, <ríe> y Chloe. Uh -huh. Entonces, como eh, están... Eh, Bastien es un niño, pues es un adolescente parisino y va de vacaciones a Falcon Lake y ahí se encuentra como con, con una amiga de la infancia que se llama Chloe y justamente como que empieza esta etapa como de enamoramiento pero también de poner como a la otra persona como en una situación de endiosamiento, por así decirlo, de parte de Bastien entonces él hace como lo máximo como para quedar bien con ella ¿no? eh, y, también, ajá, y también como que narra como esta parte de eh, cuando eres adolescente, ¿cuánto finges para quedar bien con los demás? ¿no? O sea, como la presión que... social. Exacto, la presión social, eh, qué estás diciendo de verdad y qué es mentira para que todos los demás piensen que eres, entre comillas, cool. ¿no? Entonces, esa es una parte de la película, pero hay otra parte bastante interesante que trata como eh, sobre los fantasmas que tenemos en nuestra mente y más que nada como que lo manejan de pues sí, justo como depresión social, pero también tenemos estos como, pues, miedos que ya es de cada quien, ¿no? Como miedo Muy a la pérdida, la ¿no? exacto, miedo a la pérdida o a crecer o a... O a, no sé, a lo desconocido, ¿no? O también miedos que tenemos como, tipo, nadar o meterte a, al mar, cosas así, ¿no? Que en esta película es específicamente como a nadar, ¿no? En, uh -huh. en un lago justo en Falcon Lake. Y pues como en algunos coming of age terminan bien este no termina tan bien <risa> termina bastante eh, pues sí no es de género esta película pero sí termina como muy
0: yo les debo decir que entré a muy verla porque me fui con la finta de que dijeron era una historia de fantasmas y dije ah bueno algo de terror
3: y <risa> sí, no pero era Para
0: fantasmas de la, la memoria jornada como del festival sí no <risa> claro que se, se, se de fantasmas pero era <risa> algo más este metafórico exactamente <risa> no tan literal <risa> uh -huh. eh, creo que como bien dices es un comino, país de repente todos creo que se parecen un poco no al final es un chico Exacto. que llega y conoce a alguien y pasa unas vacaciones que va Voy a con mi por así
3: decirlo pero <ríe> sí, 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 sí.
0: Sin, sin los problemas diría yo este de la edad bueno no. otros problemas de la edad y no necesariamente relacionados a Army uh -huh. Hammer y <ríe> no. pero sí está bonito es como muy sensible creo que a diferencia de, de los Coming of Age Americanos, por ejemplo. La ventaja que tiene Charlotte es que al ser francesa no le teme a ciertos temas. Exacto. En específico como al despertar sexual de sus protagonistas. Que al menos las películas gringas luego lo, este,
1: lo ocultan. Lo ocultan no, o, sea, o le dan la vuelta. O es como si los niños no
0: hicieran ciertas cosas sí. que creo que todo sabe que las hacen. Y todo el
3: mundo fue adolescente. Y
0: eso hace interesante a la película. Y le da un tono diferente. Digamos que... Esquemáticamente sería lo mismo que American Pie, pero esto es mucho más sensible, más honesto, más... ¿Cómo es más ese tipo de película?
3: Sí, como que también la forma en que maneja justo estos fantasmas es bastante poética, ¿eh? por así decirlo, como que... Sí, te puedes ir con la finta, como dices tú, de fantasmas sí. de, de terror, pero no, son como estos fantasmas es de recuerdos de personas de tu pasado que... Que pues igual ahí están, igual no te hablas ya con alguien o igual alguien cercano murió. Bueno, que tiene este asunto que están, en la adolescencia
0: ¿no? todo crees uh -huh. que es importante y definitivo. Y uh -huh. Quizá ya estoy sonando un poco anciano del otro lado del micrófono, pero ahora <risa> te das cuenta de que lo vas a dejar ir, no pasa nada. Va a pasar. Está bonito. Sí, está bonito. Empezaste bonito. Muy bien. Tengo, tengo la sensación de que Eric se va a ir al otro lado. Un poco. Aunque <risa> no
1: Bueno, en realidad, <risa> mi de hecho mi favorita de todo el festival y... Pues sí, ya de mis favoritas del año, fue la primera que vimos, Ajá. fue la función inaugural, esta de The Whale, la nueva película de Darren Aronofsky. Y bueno, por un lado, ¿no? Es el tema de que viene siendo muy controversial, desde el estreno mundial en Venecia, de Brennan Fraser, interpretando ¿no? a un personaje que se llama Charlie y que tiene obesidad mórbida. Uh -huh. Y digo, sí está ahí no presente ese tema, pero creo que es reducirla mucho nada más criticarla por ahí. Es una película, ahorita que decías, me voy a ir al otro extremo, porque, pues sí es una película muy dolorosa, pero al mismo tiempo me pareció muy emotiva, empática. Eh, no sé si podremos comentar así tantos spoilers, porque sí es una película bueno, que...
0: es una obra de teatro bastante sí. conocida. Ah, ok. Entonces... De hecho tiene una aproximación muy
1: teatral la película como tal. Es básicamente un, una locación donde van entrando no diversos personajes que tienen que ver con la vida de este personaje que básicamente está a punto de morir, ¿no? De eso va la... Esencialmente vemos última semana, ¿no? Hay como medio spoiler alert. Eh, y a partir de ahí, digo, así está el tema, ¿no? De la obesidad y todo, pero salen a relucir un montón de otras cosas, ¿no? El, es que como, pasado... di como diría
0: Shrek, es como una cebolla, hay capas.
1: ¿no? Exacto, hay muchas, muchas capas. Eh, todo el pasado doloroso que vivió, que lo llevó ahí, ¿no? Esta condición que tiene. Eh, temas ahí como la salvación religiosa, la homofobia incluso eh, tratándose mientras que se trata de reencontrar con su hija, a la que no ha visto desde que tenía que desde que era una niña uh -huh. eh, entonces en este camino me pareció una película repito, bastante emotiva eh, muy digo, Aronofsky no es tampoco de estos cineastas ¿no? que, le, que me hayan encantado todas sus películas, eh, pero creo que mi favorita de él sigue bueno, desde, ya tenía rato que no, no para mí no hace una película así, es El Luchador, ¿no? Con Mickey Rourke, que también va por ahí, ¿no? En este estudio de personaje eh, con emotividad, entonces me pareció para mí mi favorita de él, desde El Luchador, que ya tiene sus años.
0: Y que tiene que ver con que también él no escribe el guión, ¿no? Creo que le viene bien. no me, Sí, no, de hecho. No meterse a escribir el guión. Sí, porque
1: Mother sí era como muy no, de él y
0: tono de Debray, ¿no? Digo, hay conexiones entre todas, este pues con este asunto de la religión que trae él uh -huh. muy presente, ¿no? Siempre ha estado interesado por ese tema, digamos. Pero, como bien dices, hay muchas otras cosas en The Whale que creo uh -huh. que valen la pena analizarlas. Algunas son muy obvias, ¿no? Hay por ahí una... El mismo título de la película con algo ah, bueno. que se cuenta de Moby Dick al interior. Uh -huh. sí. es, es como muy obvio la conexión, uh -huh. pero... Eso, él eh, es, sí es un error nada más pensar o proyectar como el miedo a la obesidad. ¿no? Eh, uh -huh. Hubo varios comentarios sobre lo repulsivo que resultaba el personaje y creo que tienen que ver uh -huh. no tanto con cómo lo presenta Darren Aronofsky, que obviamente sí es duro y descarnado porque así son sus películas, uh -huh. sino con lo que pensamos o con nuestras propias inseguridades respecto de la obesidad, ¿no? Eh, Andrea, ¿tú, sí, tú tuviste también la oportunidad de ver The Whale que sí. no alcanzó a ver Falcon Lake pero bueno, ¿qué pensaste justo de la ballena?
3: Pues justo fue como un inicio del festival medio duro <risa> <risa> muy denso porque o sea, recuerdo que salimos y todos estábamos así como de Kevin, vino, porque eh, creo que es una película justo bastante, eh, pues sí muy fuerte, pero también justo generas como empatía hacia los personajes ¿no? o sea <risa> Igual hacia todos, porque también está la hija, ¿no? Como que en este sentido de, eh, pues, abandono, ¿no? Como que entiendes la parte de cómo, por qué actúa como tal, o, o esta súper mejor amiga que tiene eh, el personaje de Charlie, ¿no? O sea, porque está ahí, o sea, como que comprendes eh, cierta parte de lo que está haciendo, o sea, como que justo de lo que dice Eric, de que si hablamos más, creo que la vamos a spoilear, pero...
0: Bueno, pero todos los personajes sí. tienen pérdidas, ¿no? Los Exacto, todos tienen dolor.
3: pérdidas, todos tienen como sus lados oscuros, pero hay una parte en como que el personaje dice de que cómo es que muchas veces pensamos que una persona actúa de tal manera, pero en realidad quiere hacer como un bien, ¿no? Y es como este personaje que le ha pasado de todo en la vida pero no pierde la fe en que hay algo bueno, ¿no? Que uh -huh. hizo algo, algo bueno, o sea, como que siento que te parte el corazón. Y Brendan Fraser está en la mejor actuación de su vida, o sea, como que creo que este fue como un regreso, <risa> o sea, wow, como de le tienen que dar el Oscar en algún momento, porque sí. <risa> todo lo que pasa por Charlie, digo, eh, o sea, como han visto en los Steels o como han visto en el tráiler, o sea, es el personaje... Eh, principal, pero todo lo dice con los ojos, o sea, creo que, o sea, veías los ojos de Brandon Fraser como Charlie y era como te partía el alma porque era como ver a alguien que estaba roto por dentro, ¿no? O sea, como que tenía cierta esperanza, pero realmente estaba devastado y era como de... Esto está muy fuerte porque son muchos temas, ¿no? O sea, como, no sé si sea la palabra indicada, pero como algo de autodestrucción, pero también algo que... Como que tener el corazón realmente roto, que ya no ves más esperanza y decides tomar una decisión que te lleva sí. algo por años a terminar eh, así. Que
0: ha decidido ¿no? martirizarse. ¿no? Porque otras personas depresivas toman eh, tristemente decisiones más drásticas uh -huh. y él ha decidido que dure todo lo, que, lo más posible. Exacto. ¿no? Y, <risa> y es Pero una se busca decisión un poco que. poco de paz, ¿no? Antes, sí, al final. Para pura... eso es toda la película. Exacto. Muy religiosas, ¿no? Es ¿Sí? que sea como Aronofsky le gustan esas cosas.
3: Y hay un detalle muy importante, ¿no? O sea, como que, eh, tampoco la quiero spoiler, pero hay como un miedo, personaje de la película que, eh, pues, la razón de su muerte es la inanición, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, como que siento que hay algo muy fuerte <ríe> como en relación a todo, ¿no? Y también el personaje de este niño que... Que es como entre pastor y no pastor, misionero, no misionero, <risa> ¿sabes? O sea, como de la religión, ¿no? o sea, sí, como sí, que sí. cree como en la salvación de todos, pero pues obviamente está súper equivocado el niño, ¿no? O sea, como que... Eh... Otro
0: adolescente que no sabe de la vida. Exacto, otro adolescente,
3: ¿no? Y como que creo que eso es algo que no me esperaba de una película de, de Darren Aronofsky porque justo como que uno de los temas en donde más lo critican es en el sentido de la religión, pero en este como que sale a decir todo lo... Que está mal. ¿Sí? No, no, no sé. Pero sí, Básicamente. yo
0: sugeriría que antes de que uh -huh. se sienten a ver La Ballena, pues repasen El Luchador, que es como la película más uh -huh. similar o de la que hace eco esta uh -huh. de Darren Arumsky. También un poco de Requiem, pero bueno, esa es un poco más pirotécnica, bastante más pirotécnica más llamativa, ¿no? En muchos sentidos. Sí, era un adolescente rodándose películas japonesas. No podía hacer otra cosa. Sí. Eh, pues antes de ir al to al, co al corte, me toca a mí elegir una película. Eh, yo vi una de las propuestas mexicanas del festival, se llama Corazonada. Es la película más reciente de José Manuel Cravioto. Eh, hace unos años creo que vino para hablar de Olimpia, que era como su trabajo que no era para series de streaming, porque he visto también por ahí una serie sobre... ...un demonio en Tijuana... Que ...se llama Diablero... ...anda en Netflix... ...y bueno... Su, su, ...decíamos justo con Maru... ...hace ocho días... ...que a Jorge y a mí nos interesaba mucho ver su película... ...porque nos hace... ...que José Manuel es un hombre talentoso... ...que es... ...uno de esos cineastas interesados por lo popular en México... ...y que tiene... ...buena mano para hacer cosas industriales... ...para que sean entretenidas... ...y que no sean solo entretenidas... ...sino que tengan... ...pues un trasfondo... ...algo interesante aquí decide eh, pues llevar a la pantalla la historia de un grupo de funcionarios de la Lotería Nacional que hace 10 años, en el 2012 hicieron un fraude gigantesco para pues ganar la el melate en ese caso, en la película se llama Corazonada, eh, por razones eh, obvias <risas> y pues es esta historia no eh, Osvaldo Benavides es el protagonista es un funcionario pues no de máximo nivel dentro de la Lotería Nacional pero sí casi de los de arriba que se siente disminuido, es un hombre divorciado, es un hombre que quiere encontrar, digamos, como la libertad y como muchos mexicanos piensa que lo va a conseguir a través del dinero. Convence a algunos otros de su oficina, si sí, se puede, pero no, no en radio, no es cierto, este convence a algunos otros de su oficina para pues para que lo ayuden, para repartirse entre todos el botín. Se convierte en una high movie, en una ¿Sí? película de robos, eh lo cual creo que lo hace un poco interesante, y que lo más, lo más eh, lo que yo destacaría es que en el póster de la película hay una, un como subtítulo que dice la leyenda del Mexican Dream, haciendo mofa de lo del American Dream, porque si algún tema eh, toca la película es la manera en que a todos, en todos niveles, nos atraviesa la corrupción y nos toca de alguna manera, y como a veces en este país, bueno, parece ser la única salida que hay para avanzar con los problemas, o en la vida, o lo que sea que se nos cruce. Y que, pues, parte del ser mexicano es vivir con esa tranza permanente y tratar de hacer pues, lo mejor posible sin dañar, más bien dañando a la menor cantidad de personas. ¿no? Es más o menos como la idea detrás de la película. Eh, lo triste es que va, digo, y digo lo triste porque creo que se reduce un poco la cantidad de público que la va a poder haber, va a llegar el 16 de diciembre a Paramount Plus, creo que es una... Un streaming que todavía no es tan popular ¿no? comparado con otros. Entonces, bueno, ojalá la película tenga algunas otras funciones antes de que aparezca en Paramount.
1: Que de hecho de Whale no dijimos que... Todavía no tiene distribución en México, no curiosamente. Sí. en ¿Tampoco Estados En Estados Unidos va con A24, pero acá quién sabe.
0: Pero bueno, esa por el corte y porque seguramente, como bien dijo Andrea, este va a estar pues ahí al menos con Brendan Fraser compitiendo por el Oscar. Sí. Me imagino es la razón por la que Brendan decidió saltarse el festival. <risa> eh, pues eventualmente, imagino alguien se va a animar ¿Sí? a distribuirla. Compararla. Sí, uh -huh. yo creo que sí. Ojalá. Si no es antes de la ceremonia, pues después de la ceremonia. ¿no? Uh -huh. Que ya tengan, me imagino, la inversión asegurada, porque nos decían o nos decían. Yo creo que no lo. Nos filtraba alguna gente de industria. <risa> que el precio por traer la película estaba exorbitante. Me imagino. Yo sí fuera, creo que fuera fuera de eh, lo común, entonces.
1: Yo digo que igual y ni siquiera lo nominan. De que lo merece sí, pero en Venecia no va no.
0: Bueno, hay, hay cinco lugares, hay cinco lugares. Yo digo que no.
1: como es Hollywood hoy en día? Pues <risa> sí. no, no van a ser. Ojalá. Creo que la, la polémica
0: de la gordofobia. Puede Exacto. ser algo. Que, ya que le ponga ahí el pie. Pero bueno, al menos ruido va a ser, ¿Mm? ya que que lo anuncie y si lo anuncian seguramente vendrá después el estreno eh, pues ya son las primeras tres películas André habló de Falcon Lake de Charlotte de Boone, Eric de The Way de, de, de Darren y Corazonada de José Manuel Carleto, de la cual escuchamos una primera canción antes de irnos al corte que fue eh, Cuidado con el corazón de Alejandra Guzmán vamos a seguir eh, escuchando música una canción y regresamos para elegir otras tres películas Sigue ahora del soundtrack de Bones and O, Lick It Up, The Kiss, que es parte importante de la película. La nueva aventura romántica de Guadanino, donde un par de adolescentes, o otros adolescentes que están descontrolados y buscando su razón de ser, pues eh, descubren que son caníbales básicamente y que deben de vivir con eso. Eh, no vamos a hablar mucho de la película, pero a ti no te gustó, Eric.
1: No, no, la verdad no. Y eso que sí soy fan de, de su Guadagnino, suspiria. De no, su en suspiria. particular es suspiria.
0: Ok, mm -hmm. a ti, André, ¿cómo? ¿No?
3: Pues es que, sí, justo pues, me estoy como en la misma situación de hoy. <risa> o sea como que hay partes que sí me gustaron y otras que digo, ay, ¿qué es esto? pero
0: Es una película uh, curiosita. Sí, está yo. curiosa, justo. Curiosita. Uh -huh. Y si les gustan, bueno, las comedias, no comedias románticas, pero las películas románticas y los caníbales, o quizás a su pareja les gustan las, las películas románticas y a ustedes los caníbales, entonces pueden ahí como encontrar... <risa> un punto medio, no de eso se trata la vida ¿eh? o Timothy Chalamet que o si digo. les gusta Chalamet sí, también, Bastante es famoso. o los es monólogos idea. de
3: Michael Stolberg ¿no? No, sí puede ser.
0: <ríe> pues vamos a escuchar eh, Lick It Up The Kiss como les decía, parte del soundtrack de Bones and Old recuerden que tenemos pases dobles para Pobo Sub, solo tienen que pedirlos en Twitter y le mandamos un saludo a Pablo Extinto y a Laura a la Pérez casa. que nos están escuchando, vámonos al corte está bien Mauricio, vámonos al corte Estamos de vuelta en derretinas. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter como @rmodulada mientras Elon Musk lo permita y en Facebook como Resistencia Modulada. Tenemos ocho pases dobles para el próximo lunes, la función de Pobo Su, que es en el Cinepolis Diana a las 8 de la noche. Solo tienen que mandarnos un tweet a @rmodulada diciendo yo quiero boletos para Pobo Su. Bastante sencillo para ganar. Nosotros vamos a seguir pues, con nuestra selección del festival de los cabos ya hablamos de tres películas de Falcon Lake de The Whale y de Corazonada eh, una selección bastante variadita ¿Eric, quieres iniciar esta ronda Ok. Eh,
1: digo podría elegir Holy Spider que también me gustó bastante de uh -huh. un asesino serial iraní y sobre todo de la periodista digo basado en un caso real aunque obviamente con libertades creativas de la bastantes. periodista que sí bastante que la de la periodista que lo anda y está <risas> investigando pero creo que esa va a tener mayor atención, ya tiene distribución con cine caníbal, entonces uh -huh. me va a decantar por destacar otra película que se llama Asbestas, Las Bestias, una película española-francesa que vimos. Tensa, tensa. También está bastante intensa, un drama eh, situado en, en una aldea en Galicia, pero protagonizado por una pareja de franceses que llevan ahí un par de años viviendo. Uh -huh. eh, y de pronto, digo, si sí, uno de los temas ahí centrales es la xenofobia, porque los empiezan, en particular un par de hermanos gallegos, pues los empiezan a hostigar, ¿no? eh, principalmente al, al, al hombre de la pareja francesa. Y es así como una tensión y, y una amenaza, por así decirlo, latente y creciente y muy mundana. no. Esa es la primera parte, digamos, de la película, y, pero no, no solo es la xenofobia, ya después se va revelando, ¿no? Todo el trasfondo de, de esta riña y la hace muchísimo más compleja, uh -huh. ¿no? Involucra ahí, eh, igual sin contarles todo, pero tiene que ver una venta de los terrenos a una compañía de...
0: Ahora sí que usted nunca se preocupó por <risas> los terrenos de la abuela.
1: Exacto. Una venta, ¿no? De los terrenos ahí de la aldea a una empresa de energía eólica uh -huh. que el francés no quiere sobre todo y los españoles sí, la mayoría de la aldea representados por esos hermanos, eh, pero ahí choca como el sentido de pertenencia al lugar, está también la, la división de clases sociales, porque los franceses son más acomodados, entonces, en un sentido como romántico, no se quieren ir de ahí, pero para los españoles... Eh, vender representaría, tener una oportunidad que nunca han tenido en su vida, sí. ¿no? Entonces, repito, es, es muchísimo más compleja, y no solo eso, la película dura casi dos horas y media, uh -huh. entonces todavía hay otra parte que ya te ponen las consecuencias de la violencia, pero lo interesante es que es desde el, la perspectiva femenina, con la esposa principalmente del francés, y por ahí también la mamá de los gallegos, su hija de los franceses, entonces digo, es así en... en en concreto, un drama muy interesante y que sin duda fue de las mejores para mí.
0: Es fue de, de las mejores películas del festival, creo uh -huh. que de las mejores películas del año. El lo, inter, lo digamos que hasta cierto punto es como el acercamiento clásico de citadinos contra gente de, del pueblo, ¿no? Uh -huh. Digamos como esta rom, esta romantización que se hace a veces de la provincia, uh -huh. de lo que deberíamos de. más bien de cómo. Cierto tipo de personas ven a estos lugares empobrecidos como una oportunidad de liberarse sin pensar mucho en cómo es que este lugar existe o, uh -huh. o lo experimenta. ¿no? Eh, me recordó a mí mucho al documental este que hizo Buñuel en las urdes, uh -huh. que básicamente tiene la misma dinámica, ¿no? sin que Buñuel se coloque no, no lo en, la, en el lugar de los franceses, uh -huh. pero creo que lo que la, lo diferencia de algo como perros de paja ¿no? que por ahí Jorge Negrete la citaba o sí de, tiene o sobre de todo esa, como de violencia de muy Moore. mundana entre vecinos sí no, no o, o de gente que se encuentra en, en la provincia y pues eso se tiene que enfrentar contra violencia que no que no le pasa por la cabeza básicamente uh -huh. y entonces creo que lo que lo hace interesante es que Rodrigo Sorogoyen se llama ah, el sí se llama el director Rodrigo eh, se esfuerza porque entendamos qué significa este momento para las dos partes. Uh -huh. No es solo que sean unos ignorantes que se nieguen al progreso, ¿no? Que sería la idea como más... No, sí, está compleja la situación. Básicamente, <risa> si fueron a la marcha del domingo se escuchaba esa idea mucho. Entonces, <risa> creo que pueden des descubrir de dónde venía.
1: <risa> y también me faltó nada no, un, un dato ahí. Este, el protagonista, el francés, este, ah. ahorita estaba revisando su nombre, Denis Menochet, que luego, luego lo reconocí, era el granjero, que también aquí lo hace de granjero, eh, de bastardo sin Gloria, que sale en la secuencia inicial que estaba ocultando sí, ahí a, <risa> a Shosana no y a su
0: familia. Entonces, gran actor también. Yo vi dos seguidas ese rato, día con uh -huh. él, porque también es el protagonista de yo Peter un rato Volcano, no ver, uh -huh. Pero eso, creo que hay un, hay un esfuerzo de Rodrigo por quitarle lo vacuo a la película. A mí me gustan mucho las películas, los thrillers y las películas de horror, pero también hay que aceptar que a veces solo vas por... ...pues por la adrenalina... ...más que otra cosa... ...y uh -huh. aquí si sí hay una intención... ¿Sí? ...de que entendamos todo... Eh, el, ...lo de la atención ...está manejado de manera... ...muy muy interesante... ...va creciendo poco a poco... ...como uno ya... Uh -huh. como, así, ...como uno ya de presión... ...hasta que explota todo... ...y como bien dices... ...alguien se queda a recoger... ...los pedas, ...¿no? O sea a cubrir qué pasó... Uh -huh. eh, ...yo pensaría que va a tener distribución... ...también en algún momento aquí... ...pues ojalá... Eh, ...con algunas de nuestras <risas> ...distribuidoras más pequeñas... Eh, o en alguna muestra o en alguno de los programas que eh, seguido tiene el Centro de Cultura Español probablemente que también se anima. Sí, que sí si viene pero... de... estuvo en Cannes, entonces trae un poco de cartel. Hay cartel, sí, uh -huh. sí, sí. Quizá para el FICUNAM del próximo mario. Entonces, bueno, uh -huh. hay opciones. Igual, tío. sigue <ríe> festivaleando. <ríe> eh, Andrea, te toca. ¿Qué vas a elegir?
3: Um... Pues estoy entre dos, pero creo que me voy por la de Una Bella Mañana, de uh -huh. Mia Hansen Love. Eh, pues esta es la nueva película justo de la directora, que se presentó en la quincena de realizadores de este año de Cannes. Y pues es, bueno, qué decir de las películas de Mia Hansen Love todas, ninguna falla <risa> para mí. Eh, después de Bergman Island, que es como todo este, eh, pues sí, la historia de, de amor, pero también un poco de Ingmar Bergman por ahí, ¿no? O sea, pero en esta ocasión creo que Mia hansen Love se va por el tema de pues del, del amor y de la maternidad y, y uno de los temas principales es como cuando tú llegas a cierta edad y te tienes que encargar de tus papás como ellos se encargaron de ti cuando eras un bebé o un niño. Entonces, creo que entrelaza como también el tema de la maternidad en una sola protagonista, ¿no? Que es esta eh, Lea Seydoux eh, y es una película muy bonita. O sea, creo que es bonita, pero a la vez es deprimente. <risa> o sea, justo por el tema como de los temas que maneja. ¿no?
0: Esa característica. Sí,
3: exacto. Es como de que eh, películas en donde parece que no pasa nada, pero pasa todo. Pues hasta o sea, Eden, como Exacto, que como según que te era encuentras...
1: Daft punk, pero era más bien un drama de un tipo que no... La armó <risa> como a Daf a Daf punk. punk.
0: <risa>
3: <risa> exacto. O sea, como que... Es esta película que estás viendo así como de, ay, qué bonito, ¿no? Así uh -huh. o sea, qué bonitos planos, la seducción o sea, como que este amor medio imposible y no correspondido, pero sí, ¿no? Pero luego ya te pone el tema de la familia, del papá, de la demencia, ¿no? O sea, como de qué tan difícil eh, resulta para una familia tener a un familiar ya en, 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 en cierta edad que empieza a desarrollar este tipo de enfermedades neurológicas. Y se debate, ¿no? Como de entre quién lo cuida... Si es mejor dejarlo como en un centro... de en donde lo cuiden a él, ¿no? Y seguir la vida... O tú dedicarte a cuidar a tu papá, ¿no? Entonces como que también es ese... Eh, tema de que está ahí... Constante en esta película... Y justamente el título de la película... Viene de... De, de una frase que dice el papá... ¿No? O sea, justo uh -huh. para no spoiler <risa> Lo voy a decir, ¿no? Eh, entonces... Eh, un día pues, para recordar ¿no? uh -huh. o sea como que esta sensación de que tener algún familiar así enfermo pero cuando tú lo recuerdas que lo único que hacía para vivir y su trabajo era recordar, memorizar y pensar y llega como a esta etapa en donde ya eso no pasa ¿no? entonces como que ese declive te lleva por toda la película pero también el drama personal de, de la hija ¿no? que es Lea entonces creo que es una película bastante bonita <risa> pero así
0: Creo que esa, esa, ni tú ni yo la vimos, Eric, por no. diversas razones.
1: Aunque ahorita que escuchaba a Andrea me recordó. Vortex seguramente son diferentes las de Gaspar. Está el no, tema presente, pero... ¿no? Ajá. Porque
0: también está esta del padre que ganó hace poco. Ándale. Ah, Anthony Hopkins, uh -huh. sí, el Oscar. Anthony Hopkins. Amor, ¿no? O sea, bueno, Jarnike, pero... Amor también. Pones <risa> bueno, un poquito más para atrás. <risa> más pero sí.
3: fuerte, pero sí. Digo, como que es, es un es tema. Es que es un tema que... que Complicado. No sí.
0: <risa> que siempre regresa. Exacto, uh
3: -huh. y como que se me hizo muy parecida a esta película que ahorita no recuerdo eh, bien el nombre de todos, pero Magari, que estuvo en Locarno uh -huh. y que estuve en Morelia hace varios años, ahí está como en varias plataformas, uh -huh. y es una película italiana también. Magari. Eh, sí, Magari, ajá, de una familia, y también es una película en donde no se junta, no pasa nada, pero <risa> tiene todo el drama ahí. A veces uh -huh. son las que pegan más.
0: Exacto. Uh -huh. yo, yo quisiera elegir eh, otra de las galas, hay que decir que el festival eh, dura pocos días, entonces en realidad solo tiene cuatro galas, ¿no? que digamos que son las películas de más cartel, como decíamos hace rato, abrieron eh, proyectando la ballena de Darren Aronofsky el segundo día fue el día de los espíritus de la isla que es la película que yo elegí eh, ahorita vamos a hablar de ella, y después el tercero fue Luca Guadanino, con Bones and Owl, que en español se va a llamar hasta los huesos ¿no? uh -huh. y que también ya no tardan en estrenarla porque la función de prensa fue estos días. Ese sí ya sale en diciembre, creo. Sí, a principios uh -huh. de diciembre ya va a estar, si alguien le interesa a Timothy Chamalet, los caníbales o las películas románticas, esta es su oportunidad. Y el cuarto día, la función fue Woman Talking, que creo que Andrea quería hablar un poco de ella, pero bueno, más adelante. Entonces, El segundo día, como les decía, fue Los Espíritus de la Isla, que en inglés se llama The Banshees of Inishery. Es la película más reciente de Martin McDonagh, que hasta cierto punto es, como bien dijo Erika alguna vez, conocido como uno de esos tarantinos de segunda clase, <risa> de una copia de tarantino.
1: Sobre todo por eso de los siete psicópatas. O sea, hace como 10 años, cuando estaba Django, me acuerdo.
0: este Sí, yo, yo sí lo sentía así, como.
1: Pero esta taena me,
0: me gustó un montón. Bueno, eso, esta es, <risa> creo, quizás su película mejor trabajada, y eso que hace unos años ganó con este tres anuncios por un crimen. Ah, sí. mm -hmm. la película en la que Frances McDormand decidía poner un anuncio literal, como dice el título para resolver el crimen por el que había muerto su hija, este es digamos como la siguiente, su siguiente trabajo después de eso, y pues se nota la libertad creativa, ¿no? Que acaba de ganar Oscars, que tuvo premios... Y dijo, uh -huh. le dijeron, bueno, haz lo que tú quieras... <risa> Esto es un asunto muy irlandés... Sobre dos uh -huh. amigos... Uno es Colin Farrell... El otro se llama Brendan Gleeson... Que son también actores que salen en todas las películas... Uh -huh. Bueno, no en todas, pero en muchas de las películas... Patrick y A ¿no? ah, Eso, eso... <risa> eh, empieza la película... con Uno de ellos con el personaje de Colin Farrell... Descubriendo que es su mejor amigo de toda la vida ha decidido dejar de hablarle sin, sin ninguna razón de por medio, sin ninguna explicación, y pues este pequeño drama entre ellos dos empieza a extender a otras personas en la isla, porque además eso viven en una muy, muy, muy pequeña isla, en la costa de Irlanda, que Irlanda también es una isla, entonces imagínense, si esa isla es pequeña, pues está aún más pequeña. Aún más. Y la película es básicamente eso, eh, la lucha de uno por entender al otro, eh, se irán revelando poco a poco las razones que llevan al personaje Brendan Gleeson a decidir no hablarle otra vez en su vida a Colin Farrell y las acciones que está dispuesto a tomar porque de verdad no volverle a hablar que son bastante extremas eh, platicábamos Eric y yo allá que hay, es un asunto extremadamente irlandés
1: pues ya desde la primera secuencia donde se da cuenta que no le va a hablar pues es para irse a tomar una cerveza al, pop, al, pop, al pop, hacia sí, las 2 sí. de la tarde ¿no? es como muy muy irlandés
0: eso, uh -huh. que la cerveza se ve caliente, pero al mismo tiempo se antoja. Se antoja, las pines. Sí, y <risa> bueno, hay que decir también que la película está ambientada un año después de que termina la guerra civil entre ingleses y irlandeses, en 1922, y todavía hay algunos, digamos, como... se alcanzan a ver en la isla principal algunas de las peleas, algunos de los tiroteos, y se habla en la isla de las consecuencias, ¿no? que tiene esta pues nuevo enfrentamiento ahora, no entre ingleses e irlandeses, sino entre irlandeses civil, civil e irlandeses. Uh -huh. Que curiosamente pues todavía tiene vigencia hasta nuestros días, ¿no? Todavía hace, unos, hace unos años se pelearon por ver eh, de, si se si independizaba a Irlanda, decidieron no hacerlo en ese momento por una por una ventaja muy, muy chiquita, así que imagino que volverá a pasar. Irlanda del Norte, norte ¿no? ¿no? Es la que pertenece al Reino Unido. Sí. Y Irlanda sí está independizada. Exactamente.
3: A mí se me hace... A mí me gustó mucho la película. Es muy chistosa
0: de maneras
2: extrañas. <risa> es que es muy...
3: <risa> ay, es muy humor negro, pero tiene cosas bien también bien densas. O sea, es como, sí. ves de Well y ves luego esta y dices, ay...
2: No,
0: y creo <risa> no, que es, o sea, al como... final es muy empático, porque creo que todos hemos tenido alguna relación en la que dices sin pensarlo mucho, se acabó. O sea, sí, pero... A partir también... de ahorita, no te quiero volver a hablar. Así me pasó con Paco de Pablo y luego me hicieron trabajar con él. Entonces... <risa>
3: Pero también creo que es un tema muy emocional, ¿no? O sea, sí, como sí, sí. que... Um, no sé, como que a mí todos este, estos meses he estado como viendo cosas, no sé, irlandesas. O sea, de repente ves Belfast y después ves Derry <risa> Girls y después ves esta. Pero también ves Normal People que ya es como más de pues de ahorita, ¿no? O sea, como más moderna, por así decirlo. Pero te enteras de cosas muy irlandesas. Justo como de todo lo que ha pasado el país y las personas y, y como... Cómo ha afectado en sí a su estado pues mental eh, en algún momento, ¿no? O sea, como que y luego piensas en si es una isla en donde pueblo chico, infierno grande, en donde 1923 <ríe> no tienes más que otra cosa más que ir al puff, ¿no? Y hablar con el mismo amigo desde hace 10 años, porque pues conoces a las mismas personas de las generaciones pasadas y las de ahorita, entonces ya no tienes más que hacer más que estar ahí, ¿no? Porque no vas a ningún otro más otro lugar, y si te enemistas con alguien de ahí, es que ya, pues ya fue o sea, <ríe> no, es como esas cosas de, eh, extremas que igual y también pasan en, en municipios de aquí, ¿no? O en, Incluso en, en la ciudad, en ciudades así y en ámbitos, en círculos muy los cerrados los grupos sociales
0: ¿no? son pequeños, ¿sí?
3: exacto, o sea, como del cine todo el mundo se conoce, ¿no? Entonces sí. le dejas de hablar a alguien y ya todo el mundo sabe, entonces algo así pasa, ¿no? Y no, en esta y... película es así.
0: Creo que aparte es, es muy hábil la manera en que Martin McDonald, que es el director pues consigue hacer empáticos ambos personajes, ¿no? Por un lado entiendes que, que Colin Farrell le duele que la perdido Colin a Es un Colin Farrell amigo? muy inocente,
3: muy muy que dices, es que Colin, no puedo creer que Colin Farrell sea este personaje, <risa> ¿no? Es creo como que un Colin buenachón. lo hace muy
0: bien cuando es un hombre patético. Cuando es galán, siento que no funciona del todo en las películas, pero cuando es un hombre patético y tirado un poco a, a la basura, o... Sí, algo así, por lo menos es que sí otra es... cosa más fuerte. Pues
3: yo no lo vi tan tirado a la basura, yo es más bien como que lo sentí muy... Pues, no sé, todo el mundo sentido. le dice
0: básicamente que es el tonto del pueblo sí. solo porque hay un alguien más eh, tonto Barry, en el alguien, pueblo. <ríe> es
1: que sí es, o sea, sí es muy divertida y todo, pero también subyace. Ese día la vimos después, bueno, creo que tuviste otra, pero no sé, después de la de las Vestas, y si te decía, a pesar de que parece esta más comedia y está más divertida, también está bastante ahí todo el, sí. lo que subyace <ríe> con ellos dos, por así decirlo, como crisis existenciales de ambos que se van a ir revelando, entonces sí. O sea, y justo sí.
3: también tiene que ver mucho la religión. <risa> Con sí, otra película que no nada más tiene fuente, que ver la religión. ¿no? La que fuente es otro, de la
0: guerra civil es que no se ponen de acuerdo en eso. Que sentido. es otra
3: cosa irlandesa, ¿no? O sea, como en Nothing Compares, ¿no? O sea, como el documental sí, de claro. ambulante, ¿no? O sea, todo lo que pasó ahí.
0: Pues está Los Espíritus de la Isla, eh, se va a estrenar también pronto, ya tiene distribuidor ah, bueno, ya tiene título en español, ya, ya tiene cuando en español. Títulos, sí. ya Los Espíritus de la Isla, precisamente. <risa> En inglés, si alguien la quiere buscar en inglés, ¿no? The Banshees. The Banshees of Initiating, que es una pieza que compone uno de los personajes, y que se escucha. Y hay que curiosamente espíritus... el actor la compuso. Y ahí hay una la Banshee, ¿no? Sí, la hay un, uh -huh. una señora que funge como la Banshee. Pero eso, curiosamente, sí, este, Brandon Gleeson compuso la pieza uh -huh. y se escucha cómo se va desarrollando a lo largo de la película. que uh -huh que es un detallito, ¿no? Que nutre la película, sí. es una tontería en realidad, pero eso que le da ahí algo, le pone esa lecita uh -huh. al asunto. Eh, cuando tengamos, pues fecha, les haremos saber. Chicos, antes de despedirnos, rápido quisieran soltar alguna otra.
3: Pues yo diría que sí muy rápido, eh, Gomen Talking, digo, uh -huh. se merece más minutos, pero esta nueva película de Sarah and Polly basada en el libro de justo eh, Miriam Toves, eh, que narra como esta experiencia de hace varios años sobre una, eh, pues como una comunidad menonita, en donde las mujeres, eh, pues son abusadas, ¿no? Sexualmente, uh -huh. eh por personas muy cercanas a ellas, de manera que dices, wow, ¿no? O sea, como eso fue posible. Eh, todas ellas se reúnen para hacer como un consejo entre mujeres, para ver qué hacen, ¿no? A partir de que descubren que la mayoría de ellas han sido, eh, pues sí, abusadas, ¿no? Realizadas. De distintas maneras, ¿no? O sea, también psicológicamente, pero pues generalmente, eh, pues, todas han sido abusadas sexualmente. Eh, y justo esta película es, eh, digo, a mí se me hace bastante elegante y, y muy y muy inteligente la manera también en que eh, por así decirlo por ejemplo la caída no que, que habla también de un tema eh, particular de abuso no pero no. jamás en la pantalla ves algo explícito también en Women Talking ¿no? o sea como que eh, tú mismo lo lo percibes y, y lo y te lo sugiere ¿no? Y no hay por qué ver una escena explícita de lo que está de lo que les pasó inclusive no es como a, un, a la cara del hombre no del esposo de, no sé, de una no, de no, ellas
0: es, nada más Ben Grisham uh
3: -huh. Exacto, o sea, como ese, que también lo ves de Paddington. lejos, ¿no? Uh -huh. Como que lo ves de lejos y así, como que uh -huh. esa, esa figura, pero sí, sí, sí. Eh, como que es, esta película es, sí, o sea, también yo pienso que va a llegar al Oscar justo por el tema y las actuaciones, ¿no? O sea, la, sale Claire Ford y Jesse, eh, está Jesse Buckley, ¿no? O sea, como en estos papeles... Eh, o sea, están muy...
0: Por ahí se va a colar a alguien, seguro. Sí,
3: o sea, es muy fuerte eh, la actuación de ellas y, y, y todo el tema, ¿no? Y también Francis Frances McDormand la produce, ¿no? Y también eh, actúa, pero ella sale como en un, un papel, en otro papel que uno no espera, pero ahí sale, ¿no? <risa> pero justo, eh, bueno, la fotografía es bastante bonita y pues para no alargarme tanto, o sea, creo que un punto muy especial es que Hilder, uh, espero pronunciarlo bien, Hilder eh, Guanadotti eh, está... Eh, compositora que ganó el Oscar por Joker y que también compuso música para Chernobyl y para TAR eh, es la encargada de dar toda la banda sonora de la película, entonces es maravillosa la música
0: también <risa> Ahí está la recomendación de sí. Andrea, editora de Girls <risa> Films. Eric, ¿con qué te quieres despedir?
1: Pues ya la había visto antes de Los Cabos, pero se presentó aquí en México ahí, esta de Hatching, que ah, le pusieron sí. Cría Siniestra. Que, que también una... va a estar
0: en el cine desde hace ocho días. Va a estar no, en el este en, fin de semana.
1: El la otra semana se estrena este, una ópera prima de una directora finlandesa que se llama Anna Berholm. y bueno, cine de criaturas entre terror por ahí con efectos prácticos terror corporal eh, hay una criatura bastante que te cae bien y también tiene temas por ahí de coming of age de una chavita que su mamá es súper estricta con ella y quiere que sea como eh, una gimnasta pero repito, le está cortando ahí también lo que vienen diciendo, ¿no? Está cortando una infancia normal. Entonces está, está interesante, funciona. Eh, y repito, yo la había visto en el Sundance virtual, pero tuvo su Premier Mexicana acá en Los Cabos.
0: Pues ahí está la recomendación. Eric, de Cinema Inferno, muchas gracias por haber venido esta noche. A ti, Eric Rafa, por la invitación. Recuerden que Eric da cursos en la FES Aragón. Si quiere Exacto. tomar un curso de cine, sobre <risas> todo de terror, ciencia ficción, uh -huh. cosas de género. Bueno, así que busquen los informes en la Ahí está. Uh -huh. Andrea también muchas gracias por venir gracias a ustedes por invitarme <risas> José Jesús Silva estuvo en los controles Mauricio Orduña en la producción eh, mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretinas se quedan con el playlist de Resistencia Modular bien, bien. Bien, bien, bien. Recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine. Perretinas.
3: 96.1 de FM. 860 de AM.